0: Würden deine Eltern sagen, dass du eher strebsam oder eher verbissen wirst?
1: Ja, weil meine Eltern mich mögen, würden sie sagen, ich bin strebsam.
0: Ah, ist es so? Nur weil sie dich mögen? Nee, weil
1: ich glaube, dass ich es auch bin. Aber es gibt wahrscheinlich auch Wochen in meinem Leben, wo ich eher verbissen bin. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten Dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie Du Deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen Dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
0: Heute geht es um ein Format, was wir bereits schon zweimal hatten, und zwar um ein Charaktertauziehen. Das bedeutet, wir nehmen uns eine Eigenschaft und an dieser Eigenschaft, ähm, ähnlich wie beim Tauziehen, ziehen zwei verschiedene Pole, ein Negativpol und ein Positivpol. Und heute gucken wir uns an die Charaktereigenschaft Strebsamkeit im positiven Sinne, die gleichzeitig aber auch als Verbissenheit im negativen Sinne gedeutet werden kann. Dazu meine erste Frage, Felix. Würden deine Eltern sagen, dass du eher strebsam oder eher verbissen bist? Ja,
1: weil meine Eltern mich mögen, würden sie sagen, ich bin strebsam.
0: Ah, ist es so? Nur weil sie dich mögen?
1: Nee, weil ich glaube, dass ich es auch bin. Aber es gibt wahrscheinlich auch Wochen in meinem Leben, wo ich eher verbissen bin. Also, äh, aber trotzdem, ja, das ist, glaube ich, die Antwort, ne? Ich bin wahrscheinlich auch mal verbissen. Und bei dir?
0: Ich glaube, mein, äh, meine väterliche Seite würde mich definitiv als verbissen ansehen und meine äh, mütterliche Seite eher als strebsam. Das, finde ich, trifft nämlich auch den ersten Punkt, den ich ansprechen möchte. Nämlich geht es ja bei so einem Auslegen von Charaktereigenschaften immer auch darum, wer dir sagt, wie du bist. Das bedeutet, der eine sagt, ja, ey, ich sehe das positiv strebsam, der andere deutet das als negativ. Und was mir mal hilft, um mich selber da einzuordnen, ist die Geschichte dahinter ähm, oder die Fragestellung dahinter, die Person, die, mir, die mich gerade einschätzt hat die das erreicht, was ich erreichen möchte oder hat die, die eine ähnliche Perspektive auf das Leben, wie ich eine Perspektive habe? Was ich damit meine, ähm, wenn ich anstrebe, zum Beispiel Führungskraft zu werden oder im Unternehmen aufzusteigen, weil es mir Spaß macht und weil ich denke, das passt gut zu meinen Lebenszielen, dann werde ich natürlich viel dafür tun, um das auch zu erreichen. Das bedeutet, ich werde da tendenziell sehr, sehr strebsam an die Sache rangehen. Jetzt ist die These, wenn jemand nicht das gleiche Ziel verfolgt, sondern denkt, ey, Beruf, schiebt es mal zur Seite, mir ist Privatleben viel, viel wichtiger und Beruf ist nur so eine Nebensache, der wird vielleicht denken, ey, du investierst hier so viel Zeit, sei doch nicht so verbissen in diesem Beruf, nur da für so ein bisschen Job oder was auch immer. Und ich wüsste jetzt in diesem Punkt für mich genau, die Person hat eine ganz andere Zielsetzung als ich und wird dementsprechend meine Charaktereigenschaft schon anders interpretieren, als ich es tue.
1: Ja, stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Am Ende kann man es am besten selber bewerten, ja, ob man auf dem, oder ob das Taube einem eher auf die linke oder die rechte Seite zieht. Man kann es natürlich auch immer schön reden. Mich würde erstmal interessieren, was ja, die Pole für dich bedeuten, also wie definierst du für dich Strebsamkeit und Verbissenheit?
0: Also Strebsamkeit ähm, sehe ich in diesem Sinne erstmal so ein bisschen noch angetatscht durch die Schule als tatsächlichen Streber. Also die Gruppe an Menschen, ähm, die in der Schule immer so unterwegs war, dass sie die guten Noten oder die sehr guten Noten besser holen wollten. Und siehst du und ganz und kurz die Zwischenfrage, sehr, sehr Endlich, das habe. Wort
1: Streber, ist das für dich eher positiv oder negativ konnotiert?
0: Das hat sich gewandelt. Mittlerweile und auch, sage ich mal, Abiturphase, da war es für mich schon positiv. Davor habe ich es eher negativ gesehen, weil die Leute, die cool waren, in Anführungsstrichen, in der Schule eben nicht strebsam waren und dann den Begriff Streber benutzt haben und ich eigentlich zu denen dazugehören wollte. Das aber nicht war. So, dementsprechend war das so, ah jetzt bin ich der Streber und die reden da schlecht drüber. Das bedeutet, es ist für mich auch schlecht. Zur Abiturzeit habe ich dann irgendwann verstanden, dass sein für mich genau das ist, was mich auch erfüllt und glücklich macht. Dementsprechend würde ich mich da auch selber so einschätzen. Und da hat dieses Wort für mich auf einmal eine positive Konnotierung bekommen. Ich glaube aber, dass es standardmäßig negativ besetzt ist, weil vor allem Leute, die nicht so erfolgreich vielleicht in der Schule sind, diesen Begriff dann eher noch in die Hand nehmen, um über andere zu urteilen. Ja, das war nur eine Was macht denn was was heißt denn Streber sein? Wie, wie ist das bei dir in deinem Umfeld?
1: Also in der Schule, da natürlich so, ich sag mal so bis zur 10. Klasse oder so, waren so alle Streber auf jeden Fall äh, Spasten, aber halt einfach auch gar nicht mal unbedingt, weil die vielleicht gut waren in der Schule, sondern Streber war eher so eine Art Schimpfwort ne? für... Ich sag's jetzt mal ganz plakativ, so, keine Ahnung, so für Brille tragende, Jute, Beutel, Essende, äh, Muttersöhnchen. Und so Polunderweste ja, noch am besten so, dazu. Das hört sich jetzt voll kacke an, aber so war es halt. Also das waren für einen irgendwie Streber, Spießer könnte man auch sagen. Oder halt einfach so, wie man auch heute sagt, so Opfer. Und das ist alles scheiße, so ich rede das nicht gut, aber so war es halt. Und dann hat sich Streber für mich auch gewandelt während des Abiturs oder als diese beiden Abiturjahre angefangen habe, bin ich eigentlich auch im eigentlichen Sinne Streber geworden, habe halt viel gelernt und das ist bis heute eigentlich so, dass ich mich auf jeden Fall eher als Streber bezeichnen würde. Für mich heißt Streber eigentlich, wenn ich, wenn ich mal drüber nachdenke, heißt es für mich eigentlich nur, dass man halt irgendwie eine, man hat eine Aufgabe hat und man will die halt möglichst gut erfüllen und vielleicht auch über Ziel erfüllen. Man will die Erwartungen zumindest auf jeden Fall erfüllen, vielleicht sogar übertreffen. Und man investiert halt dann Zeit, um das halt ordentlich zu machen und nicht schlampig. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen eine Definition von einem Streber. Und das ist man auch nicht in allen Bereichen, zum Beispiel so in Bezug auf meine Wohnung, bin ich so, was wahrscheinlich äh, Sauberkeit angeht, auf jeden Fall kein Streber, sondern eher schlampig. Jetzt auch kein Messi oder so, aber eher schlampig als, als strebsam. Also das äh, muss man oder bei mir ist es auf jeden Fall in verschiedenen Lebensbereichen ganz andere Ausprägung vom Streb, strebsam sein.
0: Das ist eben ich glaube nicht mal, dass es unbedingt verschiedene Ausprägungen sind, sondern es ist glaube ich der, der, der Grad der Zielerreichung, den du hast. Wenn du eben einen guten Abschluss als Zielerreichung hast, dann bist du strebsam da entgegengegangen, um das zu erreichen. Wenn du aber keinen hohen Anspruch an penible Sauberkeit in deiner Wohnung hast, dann musst du dafür natürlich auch weniger tun, um dein Ziel da zu erreichen, was wesentlich geringer liegt als beim geringen Abschluss. Das bedeutet, du wirst ja schon einen Anspruch an die Qualität der Sauberkeit deiner Wohnung haben, nur ist der vielleicht nicht ja. so hoch, sodass du den schneller erfüllt hast. Das bedeutet, da bist du dann auch wiederum strebsam, weil du dein Ziel dort erreichst, was nur nicht so hoch ist.
1: Ja, so ist es.
0: Vielleicht ist aus der Perspektive Zielerreichung, dann ist es in den Lebensbereichen auf einmal gar nicht mehr so verschieden.
1: Ja, das, das mag sein, aber trotzdem ist es irgendwie, also für mich ist das schon schon ehrlich gesagt so, dass es äh, hier in Bezug auf Wohnung überhaupt nichts mit Strebsamkeit zu tun hat. Das ist eher so ein, ja, muss man halt machen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich es ordentlich machen will oder so. Das ist einfach, irgendwann stört es mich und dann beseitige ich das so. Aber es ist eher von dem, von dem Wort Schlampigkeit, das wäre vielleicht auch noch so ein Wort, äh, Strebsamkeit versus Verbissenheit versus Schlampigkeit, äh, das ist dann eher schlampig muss man schon eher sagen. Mhm. Damit bin ich auch nicht immer ganz zufrieden. So, aber aktuell stört es mich nicht so sehr, dass ich sage, da will ich unbedingt was ändern. Hast du noch was zum Thema Strebsamkeit? Oder, weil sonst würde ich gerne mal... Ja, ja bitte. ich habe noch eine Nachfrage ja, dazu,
0: die ich, ähm, wo ich laut Stopp gerufen hätte, hättest du jetzt weitergemacht. Und zwar finde ich sehr, sehr spannend, dass wir beide oder dass für uns beide der Begriff des Strebers vor der 10. Klasse quasi negativ konnotiert war. Und ich wollte einfach fragen, ob du eine Idee hast, wo das herkommt. Weil Kinder denken sich ja im Zweifel erstmal nicht aus das Wort Streber und sagen, dieses Wort Streber ist negativ konnotiert. Kommt sowas tatsächlich durch die Eltern mit? Also ich weiß, meine, meine Eltern haben mir da nichts Negatives mitgegeben. Das bedeutet, diese Konnotierung muss irgendwie wahrscheinlich aus dem Umfeld der Schule ja,
1: kommen. Ja, also meine Eltern auch nicht. Ich glaube, das ist... Wörter werden ja weitergereicht von... Menschen. Und das Wort Streber wird halt im Schulkomplex weitergereicht von den höheren Klassen in der Regel. Und äh, keine Ahnung, es ist halt auch so im Leben, dass, oder zumindest in der Schule, sind halt die laut, die cool sind. Und die reden halt viel und sind laut und haben die Meinungshoheit. Zumindest halt bis zum meinetwegen bis zu einer gewissen Klasse, wo dann eher, wo sich das Ganze wandelt. Aber sicher mal bis zur 10. was zumindest. Bei mir war es halt so, dass die Coolen auch die Lauten sind. Und die Lauten sagen halt, dass Streber scheiße sind. Und demzufolge bist du dann in der sechsten Klasse und hörst die über dir reden. Und sagen, weißt du, was für ein scheiß Streber? Und denkst du, ja Streber sind kacke.
0: Das fühlt mich genau wieder... Das fühle mich genau wieder an den Punkt, den ich am Anfang hatte, ne? wo man als junger Mensch, ich war da selber noch nicht so weit, aber wo man als junger Mensch einfach reflektieren soll, die Leute, die jetzt Streber rufen und das negativ konnotieren, will ich das erreichen, was die da haben, nämlich irgendwie vielleicht auch eine 3 oder 4 auf dem Zeugnis, oder will ich nicht viel lieber mein eigenes Ding machen, bin jetzt nur noch nicht selbstbewusst genug, zu sehen, dass Streber sein cool ist.
1: Ja, aber vielleicht will ich auch äh, in der sechsten Klasse keine Eins auf dem Zeugnis haben, aber dafür irgendwie... Äh Freunde haben und irgendwie klar, dass es, da ist auch viel so Schein dabei und so, das wissen wir auch alle, also ich glaube Schule ist so, wenn ich mal überlege zumindest so, bis bis halt wie gesagt, bis irgendwie bei mir ist immer die zehnte Klasse bleibt hängen, aber es kann auch früher oder später sein, ist Schule halt irgendwie schon ein ziemliches soziales Experiment für junge Menschen, glaube ich also ich denke wenn ich daran, daran zurückdenke, dann denke ich nicht unbedingt, dass es eine schlechte Zeit war, aber es war auf jeden Fall puh ja, wenn man halt auch mega jung ist, ne? Also ich glaube, man ist halt so, man weiß so wenig über sich und jetzt weiß man auch noch wenig über sich, aber damals wusste man halt nichts und man weiß auch nicht, was man will und dass die anderen auch gar nicht so cool sind und alle eigentlich nur Angst haben, nicht dazuzugehören zu und, so. und das ist halt irgendwie, während dieser Zeit hat man da halt schon stark Scheuklappen auf,
0: na vor allem, du entwickelst ja erstmal deine Persönlichkeit. Wenn ich eben schaue, in der Grundschule und anfangs auf dem Gymnasium, war ich ja auch noch ein sehr, sehr starkes Abbild meiner Eltern. Also ich übernehme ja erstmal das mit, was mir meine Eltern mitgeben, bis ich das Ganze irgendwann hinterfrage und mir denke, macht das jetzt Sinn, was die mir vorgelebt haben oder macht nicht was ganz anderes für mich Sinn? So, und wenn ich schaue, habe ich mich jetzt in vielen Punkten schon sehr, sehr weit abgegliedert und differenziert, aber das hat auch erst mit nach 20 irgendwo angefangen. Ein anderer Punkt. Ja, und das wird dann noch stark weitergehen. Ich glaube,
1: Erik, irgendwann dreht sich das wieder um, weil ich merke ab und zu auch schon mal, dass ich eher, dass ich wieder teil, in manchen Bereichen, dass ich Tendenzen erkenne bei mir, die mich stark an meine Eltern erinnern. Also, ich glaube, das, dreht sich, das kann sich irgendwann auch wieder umdrehen oder so. Oder es schwankt.
0: Hast du ein Beispiel du mal, mach mal? Mach mal ein bisschen plastisch. Erzähl mal eine Geschichte. Ich soll
1: eine Geschichte erzählen, okay. Oder, ein, pass auf. Ähm, ja, das ist alles sehr intim. Ich muss ja was finden, was so <lacht> auf der Grenze ist. Ne? Das, weil ich will ja hier auch nicht. Äh,
0: Wir sind doch hier zu zweit im Telefonat. Ja, ist klar. Ist so läuft das hier auch da nicht. Ähm, <lacht>
1: Zum Beispiel, also ein Beispiel ist folgendes. Ähm, mein Vater ist halt eher ein schweigsamer Mensch, ne? der redet nicht ganz so viel. Und ich habe diese Tendenzen auch, dass ich gar nicht so gerne rede. Jetzt hier rede ich natürlich, weil ich es muss, aber generell bin ich eigentlich eher ein schweigsamer <lacht> Mensch und mein Vater hat auch manchmal die Tendenz, zu viel zu schweigen. Und die habe ich auch und das sehe ich auch immer wieder an mir. Auf der einen Seite ist das eine gute Eigenschaft, aber es kann auch eine schlechte sein. Ich hätte lange Zeit nicht gedacht, dass ich... Äh, dass ich diese Tendenz auch habe. Aber in so den letzten Monaten, je, vielleicht letzten ein, zwei Jahren, ist, fällt mir erst immer wieder auf, dass ich äh, in der Hinsicht stark nach meinem Vater komme.
0: Ich habe eine, eine Zwischenfrage dazu. Ähm, wenn du sagst, du merkst, wie mit dem Alter die Tendenzen der Eltern wiederkommen, heißt das, dass es vorher anders war? Also würdest du dich davor beschreiben als nicht schweigsam? Ich
1: möchte Folgendes sagen. Ich glaube Folgendes wir driften halt jetzt stark ab. Ne? Aber ich glaube folgendes. Während seiner Jugend macht man ja so eine Art Rebellenphase durch. Ne? Die kommt beim einen früher, bei anderen später. Aber jeder Mensch geht, glaube ich, wie du es eben gerade beschrieben hast, auch eine Art Rebellenphase durch, indem man sich so von seinen Eltern explizit abkapseln möchte und explizit meinetwegen auch andere Werte annimmt. Keine Ahnung, zerrissene Jeans trägt was heute auch nicht mehr so ist, weil die Eltern das selber tragen, aber als ein plastisches Beispiel, ja? So alter, warum kriegst du zerrissene, zerrissene Jeans? Einfach so, weil ich rebellieren möchte. Und ich glaube aber im Kern ist man immer wie seine Eltern. Ich glaube, das ändert sich nicht. Ich glaube, der Kern ist immer gleich. Ich glaube, nur wie es nach außen transportiert wird, es ändert sich über die Zeit. Als Kind bis zu einer gewissen Phase bist du genau wie deine Eltern. Und du musst alles nachplappern, was sie sagen, weil du keine eigene Meinung hast. Dann kommt irgendwann diese Rebell Re Rebellenphase. Da sagt man genau das Gegenteil. Aber ist damit eigentlich auch immer noch genau wie seine Eltern. Nur halt genau das Gegenteil. Und ich glaube dann mit Anfang 20 und dann halt die ganzen Jahre, die noch kommen, weil wir sind ja auch noch sehr am, sehr am Anfang, äh, pendelt sich das ein, dass man viele Werte oder viele Eigenschaften, die halt die Eltern nun mal mitgeben, dass man die reflektiert und auslebt. Und vielleicht versucht ein bisschen, oder natürlich ist jeder Mensch auch noch mal individuell, weil man aus zwei verschiedenen, ja, quasi Menschen ja besteht, ergibt sich da ja nochmal ein Stück weit ganz eigener Mensch. Und ich glaube, dass dieser eigene Mensch dann das ist, was, was, ähm, was man zum Vorschein bringen möchte. Aber verbunden halt mit den beiden Werten oder den beiden Menschen, die einen geschaffen haben. Und der Punkt, den ich sagen möchte, was ist sehr kompliziert irgendwie, der Kern ist, glaube ich, immer da. Ich glaube, jeder Mensch ist so wie seine Eltern, ob man es will oder nicht.
0: Okay, also das sehe ich definitiv anders als du. Das ist äh, ein spannendes Thema für eine andere Podcast-Folge und ähm, da werden wir auf jeden Fall zu diskutieren können. Freue ich mich sehr drauf. Jetzt will ich nicht zu verbissen sein, aber jetzt kommen wir zurück zur Verbissenheit. <lacht> Wenn das für dich okay ja, klar. ist, alles gut. Und zwar ähm, ja Verbissenheit. Also ich habe da so direkt so ein Bild im Kopf, dass ich jemanden frage. Ob er nicht mit zu einer Party kommen möchte, ob er sich nicht entspannt mit mir treffen will, was kochen will, ob wir nicht im Park gehen wollen, entspannt ein Bierchen trinken, wenn Corona vorbei ist und stuff. Und diese Person dann immer und immer wieder viel zu viel zu tun hat, ähm, keine, keine Freizeit sich nimmt, keine Termine nimmt, weil nur Arbeit da ist oder nur irgendwas anderes und so verbissen dann quasi dieser Begriff negativ konnotiert da ist, dass er andere Dinge, die ihm eigentlich wichtig sind, vernachlässigt. Das wäre so ein bisschen meine Definition von Verbissenheit. Wo würdest du dich eigentlich? Also
1: ich, ich stimme dir zu bei der Definition. Vielleicht solltest du dich aber bei der Person auch fragen, ob du vielleicht einfach, ob sie dir die einfach nicht mag. Und du ja einfach nicht wichtig bist. <lacht> Aber das ist was anderes. Nein, ich würde dem zustimmen, ja. Also, ich glaube auch, ähm, Verbissenheit ist für mich sowas, wenn man Scheuklappen aufhat und nur eine Sache sieht, meinetwegen das Studium, die Arbeit. Man hat keinen Ausgleich und verbeißt sich so ein bisschen in so einem Trugbild, dass halt das eine das einzig Wichtige ist. Und äh, ich kenne das von mir auch, ich habe auch ab und zu diese Tendenzen oder diese Tage, wo es so ist, vielleicht sind es sogar Wochen, ich kann es nicht so genau, man kann es auch nicht so genau abgrenzen, aber da verliere ich so ein bisschen die Balance und sehe auch oder verliere den Blick darauf, dass das Ganze auch gar nicht a. so wichtig ist und b. auch zeitlich gar nicht so kritisch ist, dass man jetzt immer alles, äh, alles sofort erledigen muss und dass die Leistung, die man da zu erbringen hat, ja, dass, die, dass, man die, dass man das schon schafft und dass man sich da jetzt nicht so reinverbeißen muss, äh, sondern eher darauf achten sollte, wie fühle ich mich gerade und kann ich auch mal einen Ausgleich schaffen, tut mir ein Ausgleich auch einfach mal gut. Da hatten wir auch schon mal eine Folge darüber, ne? einfach mal Auszeit nehmen, das hilft dann auch wieder um äh, dafür, dass man dann beispielsweise im Job besser ist. Weil ich merke das bei mir ganz stark, dass ich dann so halt unglücklich werde, ne? so ein bisschen äh, manchmal auch antriebslos, aber vor allem dann unglücklich und auch sauer und irgendwie leicht gereizt und das also ich mag das gar nicht so an mir und meine Mitmenschen, meine Familie, Freunde mögen das auch nicht an mir. Ich weiß ja ganz genau, wenn die Zeit dann wieder kommt, dann rede ich noch weniger und stelle keine Fragen mehr und grummel in mich rein und das macht halt keinem Spaß.
0: Ich finde, du sprichst da einen richtig wichtigen Punkt auch an, nämlich sich selber an der Stelle vielleicht einfach zu wichtig zu nehmen. Mhm. Na, da finde ich mich auch selber wieder ähm, in diesem Diskurs bin jetzt strebsam bin ich eher verbissen und ich habe definitiv auch diese Negativ-Tendenzen zur Verbissenheit, wo ich dann denke: oh, Jetzt äh, war ich super wichtig, jetzt musste ich noch das und das machen in dieser und dieser Form. Und ähm, ja, dafür habe ich dann Treffen abgesagt, wo man sich auch selber die Frage stellen kann: Wie wichtig ist das? Na, das finde ich immer gut, wenn, wenn ich irgendwas absage, zum Beispiel, oder wenn ich erzähle, wie viel das gerade ist, wenn die andere Person aus dem Umfeld ankommt und fragt. Erik, wie wichtig ist es jetzt? War es jetzt notwendig, dass du dann bis 21 Uhr auf der Arbeit geblieben bist und dass du das Treffen jetzt abgesagt hast? Oder fragt es im besten Fall, bevor ich ein Treffen absage, ist es wirklich so wichtig oder kannst du es nicht morgen erledigen? Und wenn ich für mich nicht sagen kann, okay, das war jetzt so wichtig, dass ich es jetzt machen muss, sondern morgen hätte gereicht, dann sehe ich mich in der Verbissenheit und dann wäre ich auch unzufrieden wiederum mit mir selber.
1: Ja, stimme ich dazu. Das
0: ist für mich so ein bisschen, das ist so ein bisschen für mich die, die ja, Bierdeckelrechnung, die grobe Regel, wo ich versuche vorzugehen, weil ich definitiv Unzufriedenheit mit Verbissenheit ja. oder Unzufrieden mit Verbissenheit bin, weil ich das absolut hasse auch dann an anderen Menschen, wenn die so verbissen in was reingehen, weil sie, glaube ich, einfach in ihrem Leben Chancen und, verpassen. Und von also außen also betrachtet, wenn du
1: diesen Menschen siehst, wenn du einen bisschen Menschen siehst, dann siehst du auch ganz klar, dass er gerade nicht das sieht, was er sehen sollte, dass er gerade Scheuklappen auf hat. Man kann es ihm halt nur nicht zeigen. Äh, ich, man kann versuchen, mit dem zu sprechen, aber bei mir hilft das auch nicht so. Also ich muss da selber irgendwie wieder rauskommen mit einer gewissen... Was ich dann eigentlich immer mache, wenn ich merke, dass das kommt, dann sitzt das erstmal so zwei, drei Tage fest. Hm. Da, da grummel ich nur so vor mich hin und bin... Kein angenehmer Mensch. Und dann habe ich schon ein bisschen diese Tendenz dazu, so zu sagen, fuck it, scheiß drauf. Und dann mache ich einfach erstmal, worauf ich Bock habe. Keine Ahnung, jetzt letztens hatte ich Bock, ich habe mir einfach einen geilen Film angemacht, Tüte Chips geholt und habe gesagt, So, zack, heute Abend zwei Filme, gib ihm an meinem freien Tag. ja Nicht irgendwie Familie oder so, sondern einfach nur zwei Filme, Chips essen, Schnauze halten. Weil ich einfach mich selbst geachtet habe dadurch. Das war für mich ganz wichtig, dass ich das mache und nicht sage, oh, sondern einfach mal, darauf habe ich Bock, das mache ich jetzt. Und danach ging es mir auch schon besser.
0: Ja, das zeigt auch so ein bisschen, Verbissenheit ist ja Anspannung. Ne? Da ist irgendwas. Wenn du Muskeln zu viel anspannst, weil du in der falschen Position bist, dann bekommst du eine Verspannung, die auch erstmal wieder gelöst werden muss, weil Verspannung tut auch irgendwann weh. Ne? Und erst durch so ein bisschen Entspannung, geht das wieder weg und du fühlst dich vielleicht auch wieder wohler, ne? wie so durch so einen freien Abend. Also ich finde es ab, ab und zu auch einfach richtig schön, einfach die Seele baumeln zu lassen, dann nichts für äh, Gedanken zu machen, sondern einfach auch richtig sinnlos einfach mal irgendwas zu schauen oder so. Klar, und das ist wichtig, dass man dann sagt, selbst wenn, ja, ich habe viel zu tun, ich habe quasi auf meiner To-Do-Liste durch die ganzen Bausteine habe ich immer so viel zu tun, aber wenn ich dich irgendwann immer sagen würde, jetzt ist Schluss, dann dann könnte ich 24 Stunden arbeiten. Macht halt auch keinen nee. Sinn. So, und dann würde, ich, dann würde ich wieder genau in diese Verbissenheitsschiene reingehen. Was unglücklich macht. Ich glaube, das ich glaube wir
1: Deutschen, wenn man so die Völker betrachtet, sind wir auf jeden Fall eher ein Volk, was die Tendenz zur Verbissenheit hat. Wir sind auf jeden Fall auch strebsam. Das ist ja auch an der Wirtschaftsleistung. Ja, wir haben auch die Tendenz dazu. Und ich möchte ein Land nennen, das, wird das, das darf man auch nicht in den falschen Hals bekommen, aber ich glaube, ein Land, von dem wir lernen können, wie man nicht so verbissen ist und ein bisschen mehr das Leben genießt, ist Italien. Weil, wenn ich in Italien im Urlaub bin, gut, das mag jetzt auch sein, dass ich da in Urlaubsregionen bin und da die Menschen nicht so sehe, wie sie wirklich sind, aber die Italiener, die sind entspannter. ja, Die lassen auch mal fünf gerade sein lassen. Die äh, sitzen da in ihrem Café, das sie betreiben und trinken erstmal Espresso mit ihren Gästen. Und wenn du dann Brötchen kaufen willst, dann sagen sie, ja, ja, ich komme sofort. Und das mal, das ist für uns Deutsche irgendwie so ein bisschen unverständlich, weil wir, das, weil wir denken, ja, will der, denn kein, will der denn kein Geschäft machen? Nee, der will schon Geschäft machen, aber nicht um, nicht um jeden Preis. Sondern der sagt sich, mir ist es beispielsweise jetzt wichtiger, hier mit Antonio meinen Espresso morgens zu trinken und kurz zu quatschen und der kann dann kurz warten und ein Italiener wird dann wahrscheinlich sagen, ja alles gut, ich warte kurz draußen oder ich, ich trinke auch ein Espresso und quatsche mit euch und kaufe dann mein Brötchen. Das würde in Deutschland niemals funktionieren, da würden wir ausrasten wir sagen, ja wo ist hier denn der Betriebsleiter, ich will mich beschweren.
0: Ja, direkt Beschwerde. So. Das ist ineffizient, ich muss los, hab ein Meeting, bin wichtig. Ich will das
1: jetzt nicht alles gut heißen, so was die Italiener machen, weil die haben halt auch einen, nun mal eine deutlich geringere Wirtschaftsleistung. Ähm, aber ich meine, man kann glaube ich von, diesem, von dieser Lebenseinstellung ein bisschen was mitnehmen. Ich zumindest möchte das ein bisschen mitnehmen. Ich liebe die italienische Lebensweise eigentlich schon sehr. Und das als deutscher Spießer.
0: Na, das ist äh, merkbar, das passt auf jeden Fall zu dem, was wir schon erlebt haben. Mir ist noch ein Bild eingefallen, was ich äh, vielleicht hier zum Abschluss mal aufzeigen würde wollen. Und zwar stelle ich mir so ein bisschen vor, Strebsamkeit, Verbissenheit, so einen ganz großen, ähm, beweideten Berg, schön auch mit Wiesen, wirklich so richtig schön hoch und du hast ringsherum schöne Täler, super schöne Landschaften und alles. Und du nimmst jetzt einfach meinen Zug und überlegst, wie du mit diesem Zug den Berg hochfährst. Und zwar immer im Kreis, immer im Kreis den Berg quasi bis nach ganz oben. Und jetzt kann man das Ganze irgendwie als strebsame Fahrt oder als verbissene Fahrt sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Lokomotivführer bin, der immer nur straight geradeaus guckt, weil er denkt, okay, ich muss jetzt diesen Weg nach vorne irgendwie schaffen, so schnell wie möglich auf den Berg rauf, dann sehe ich die ganze Zeit nur Schienen, Schienen, Schienen für mein Ziel. Wenn ich jetzt ein anderer Passagier wäre, der sich einfach ein bisschen die Zeit nimmt, zu genießen und das Leben zu sehen, der guckt dann einfach mal ab und zu links und rechts raus und sieht einfach wunderschöne Landschaften. Er sieht, wie die Sonne aufgeht, der sieht, wie schön die Felder bewachsen sind, der sieht die ganzen Blumen, die irgendwie blühen und kann sich einfach daran erfreuen, aber trotzdem sitzt er im Zug drin, wie der Schaffner und fährt den Berg hinauf. Nur, dass er irgendwie viel mehr davon mitnimmt am Ende. So stelle ich mir so ein bisschen Strebsamkeit und Verbissenheit vor. Ich, mir ist es wichtig, das gleiche Ziel zu, anzustreben, dass ich auch wirklich das tue oder etwas tue, um mein Ziel zu erreichen, dass ich dabei aber auf mein Umfeld, meine Umgebung achte und das Ganze als schöne Sache mitnehme.
1: Schön gesagt, Erik. Ich habe nichts hinzuzufügen.
0: Great. Zum Abschluss noch eine ähm, kurze Anekdote, wenn ich darf. Du wirst mich danach aber jedenfalls mehr hassen als vorher. Ja, ich kann
1: ja immer noch den Podcast löschen. Also mach, <lacht> okay. es.
0: es. geht, ähm, es geht um, äh, um Datenschutz und zwar äh, bei Instagram und Spotify, da möchte ich eine Anekdote erzählen. Und zwar das hört sich langweilig an. Ja. Willst du jetzt deinen Datenschutzbeauftragten nee, sein das pushen? Das wirklich oder? gut. Felix, das ist gleich gut. Also es geht um Datenschutz, da habe ich ja tiefe Einblicke. Aha. Und ich habe letztens gelesen, dass man bei Instagram und Spotify, sobald ein Like-Button und ein Follow-Button gedrückt wird, man sehen kann, ob derjenige das mag oder das nicht mag. Das bedeutet, wenn unsere Zuhörer jetzt auf den Follow-Button oder auf einen Like-Button bei Instagram und Spotify klicken, dann können wir sehen, ob die unseren Content mögen oder nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, falls du den Podcast nicht magst, dass du halt auf den Like-Button klickst. Das verstehe so, ich nicht. ist halt so ein tiefer tiefer Einblick. Es geht darum, du sollst jetzt liken. Das war alles. Auf Instagram und auf Spotify Follow. Ja,
1: das war schlecht, leider. Das war wirklich schlecht.
0: Ja, okay, ist jetzt so. Ja, ist jetzt, macht ja nichts. Ist ja,
1: du, du hast dich ja nur blamiert. Also wenn du damit leben kannst, ist ja. alles
0: in Ordnung. Ich kann damit leben. Okay, ich möchte so, mich von dieser also, Leistung du, an dieser Stelle
1: hast? distanzieren. Ich habe damit nichts zu tun, mit dieser Anekdote. Und, äh, naja, ja, fertig.
0: Ja, dann tschüss. Okay, jetzt keine Outro mehr sprechen. <lacht> okay.
1: nee. Na gut, dann haben wir es ja. Dann stoppe ich nee. die Aufnahme jetzt.